0: my brain Hallo ihr menschlichen Menschen und herzlich willkommen zu Fuck My Brain, eurem prophetischen Podcast hier auf Spotify, dieser Apple Music. Und da ist tatsächlich mein Wecker am Klingeln. Es ist nämlich Fuck My Brain Zeit. Und in diesem Sinne
1: ist es auch Zeit, Tobias zu begrüßen. Hallo Tobi. Hallo Menschen, wir sind aus der Sommerpause zurück, kaum zu glauben. Ihr habt ja selber gehört, was wir alles für Abenteuer erlebt haben. Deswegen können wir uns das an dieser Stelle sparen. Es war unglaublich. Aber wir sind jetzt auch wieder froh, hier zu sein. Und natürlich, die erste Folge, wo zeichnen wir die auf?
0: Natürlich in äh, bei den Himbas. ne
1: <lacht> Se Himba, Himba. Selbstverständlich. Himba Himba Teterre.
0: Himba Himba Teterre. <lacht> Und äh, damit nochmal ein herzliches Hallo. Ja, Tobi hat schon mal seinen Penis mit dem kühlen Penisgel eingecremt. Nicht, dass das Ding in der Sonne verbrutzelt. Wir wissen ja alle Sahara-Sonne. Ähm, das lässt schon mal was einiges anbrennen. ne
1: Hätte ich bloß vor einigen Wochen bloß nie einen Witz gemacht über das Thema kühlende Penisgel. Ja, wir, wir, wir werden es nicht mehr los. Wir werden es nicht mehr Nein, los. das wird jetzt auch einfach... Dieses Penisgel klebt wie Sau, Leute. Also, Frage an euch, liebe
0: Zuhörer. Habt ihr es eigentlich schon mal irgendwo im DM gesehen, das Penisgel? Wahrscheinlich nicht. Deswegen, Tobias und ich haben eine neue Marktnische entdeckt und werden unser Produktprogramm Erweitern. Wir werden jetzt das kühlende Penisgel auf den Markt bringen.
1: Wichtige Info für die weiblichen Hörer, selbstverständlich. Natürlich ist
0: das multidimensional anwendbar, liebe Frauen. Ihr dürft auch gerne das kühlende Penisgel für eure kühlende Vagina nutzen. Natürlich immer gut, wenn es nach der Geburt mal brennt dort unten. Ne? Alter! Wenn der Schlüpper am brennt. Alter, alles ist. gut jetzt! <lacht> das macht doch Spaß. So, wir sind aus der Sommerpause zurück. Das ist die erste Sendung nach unserer wunderbaren Weltreise, die wir unternommen haben. Falls ihr nicht wisst, was wir unternommen haben, wo wir überall waren, checkt doch einfach mal unsere Urlaubsbriefe aus. Tobi und ich haben uns gegenseitig immer so kleine Audio-Postkarten gesendet. Die haben wir natürlich für euch auf äh, unserer Plattform hochgeladen und die könnt ihr euch reinziehen, falls ihr mal ein bisschen Langeweile habt. Gehen auch nicht so lange, so bis äh, 10 Minuten. Das heißt, ein kleiner Ohrenschmaus ist garantiert. Was machen wir denn heute in unserer Sendung,
1: Tobias? Es ist Fakt Mai August, das nee. heißt Sondersendung. Es ist ja nicht Fakt Mai August, sondern es ist Fakt Mai Sommer. Da wir ja auch Fakt Mai, also Fakt Mai August nicht hatten, Fakt Mai Juli auch nicht hatten gibt es jetzt
0: Fakt mal Sommer einmal Sieht, als Zusammenschluss. Dann genau. äh, hau doch mal ein bisschen was raus.
1: Ja, wir fangen jetzt gleich mit ein paar Props natürlich an und dann, ähm, so wie ihr das kennt, werden wir im ersten Teil mal auf den Sommer zurückschauen, was es da eben halt so passiert. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir den zweiten und dritten Teil ein kleines bisschen untereinander aufteilen. Den über den zweiten Teil, da habe ich mir Gedanken gemacht, was wir da besprechen und im dritten Teil Noah und wir haben uns gegenseitig vorher darüber nichts erzählt und überraschen uns jetzt gleich so ein Surprise, kleines Motherfucker. bisschen. Surprise, Genau! Yay. Aber fange ich einfach mal an mit den Grüßen und den Danksagungen, da sind im Laufe der Zeit jetzt natürlich einige danke
0: aufgelaufen. Für diesen schönen Morgen, danke für diesen
1: tollen Tag. Danke, wach mal auf! Hm? Ähm, als, aller, als allererstes gehen auf jeden Fall Grüße raus an die liebe Heike, die hat nämlich kürzlich Geburtstag gehabt, herzlichen Glückwunsch, Happy nachträglich. Birthday, girl. nachträglich. Dann gibt es äh, ein paar, ich nenne sie jetzt mal Ersthörer zu begrüßen. Oh ja, wen ja? kann man denn da begrüßen? Den Thomas Hallo, zum einen Thomas. und den Florian ja, bzw. Ö auf der anderen Seite. Das sind zwei neue Ersthörer. Vor allen Dingen, der Florian hört uns gerne beim Fahrradfahren, äh, habe ich gehört. Ja, ich Sehr hoffe, schön. du trägst nur einen Kopfhörer auf
0: einer Seite. Ne? Also, das ist ja das ist tatsächlich ein Risikofaktor für Auto- für und Fahrradunfälle, habe ich mal so in ein paar Statistiken gelesen. Fahrradunfälle werden häufig dadurch ausgelöst, dass der Verkehr nicht mehr von den Fahrradfahrern wahrgenommen wird, weil sie Kopfhörer auf den Ohren tragen. Und meistens auch nicht irgendwie ein Stöpsel im rechten Ohr und das linke frei, sondern Overhead-Kopfhörer. Mhm. Oder besser gesagt, Over-Ear-Kopfhörer. Das das Overhead,
1: da sieht man von dem gesamten Kopf nichts mehr. Richtig, genau. Ein einziger Kopfhörer. Da wird ein Helm getragen. So sieht das aus. Ähm, ja, es gibt ja tatsächlich in... Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo das war. Überleg mal. Äh, ich weiß nicht, in irgendwie zwei, drei Ländern auf der Welt gibt es mittlerweile ja sogar Bodenampeln schon, weil die Leute mit ihrem Handy in der Hand immer die ganze Zeit nach unten gucken und einfach vorfahrende Autos gelaufen sind, weil sie so raus sind <lacht> aus der Welt und nur an ihrem Smartphone unterwegs sind. Okay, schon und dann ewig. haben die halt Bodenlampen, äh, Bodenampeln eingerichtet, damit man eben halt auch von unten sehen kann das ja, wo Boden. Wo gibt's das denn? Südkorea, meine ich, und äh, das andere müsste ich nochmal nachrechnen. Warum, halt,
0: warum überrascht mich das nicht? Ach, du musst das Nachreichen, sind wir jetzt hier bei der BPK?
1: -Tobias, <lacht> Tobias muss das nachreichen. Die Bundespressekonferenz. Das muss ich gegebenenfalls ja. nachreichen. <lacht> Herrlich. Grüße gehen raus an Steffen Seibert und Co. Ja, sei genau. wie, ähm, du, du geile Seifresse. Dann haben wir jetzt in der Sommerpause auch so ein paar auf Instagram so ein paar Rätsel gestartet. Eins läuft aktuell noch zu dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt aufnehmen. Ähm, läuft aber nicht mehr, wenn diese äh, Sendung online geht. Und etwas vorher gab es noch eine, da ging es nämlich um, äh, wo ich als nächstes im Urlaub bin, war da das Rätsel. Und da haben wir tatsächlich ein paar Tipps erhalten. Erstmal, Tekla, vielen Dank für deinen Tipp. Du warst auf einer einen Seite zwar die Erste, die einen, äh, einen Tipp geschickt hat, aber Instaland war dann doch nicht ganz richtig als Lösung. Instaland
0: passt nur, wenn ich auf Klo bin. Dann bin ich im Instaland. Ich check beim Kacken halt immer die Insta-Stories okay. aus, ansonsten dann nutze ich den Instaland. Kram halt nicht.
1: Ne? Also, da kann man auch sagen, Instaland scheiß drauf. Ja, <lacht> ganz genau so ist es. Das ist ein passender Slogan. Perfekt. Genau. Ähm, dann als zweites gehen Grüße raus an den Nico, der da auch mitgeraten hat. Hat auf Kassel getippt. War ein bisschen scheiße. Ja, aber gar nicht äh, le letzten Endes, äh, weil es in Kassel halt ähnliche, ähm, ähnliche Sightseeing-Punkte gibt wie in Namibia. Und da die Bezeichnungen auf den Schildern aus Namibia ja auch deutsch sind, kann ich durchaus verstehen, dass man nicht gleich auf das Land kommt. Aber wir haben auch einen, also einen, einen Superbrainy, muss ich fast sagen, nämlich den Lars. Der hat auf Anhieb gleich sogar das richtige Land geraten. Foto Ast. gepostet und dann schickt er mit richtiger Begründung, sagt er, mh, aufgrund der deutschen Kolonialvergangenheit würde ich mal Namibia tippen.
0: Mehr geht nicht. Das, das hört sich doch astrein an. Hast du da eventuell... Und da ruft die Karina an. Oh. Ja. ja. Ähm, Wir sind heute schwer beschäftigt. Genau, da kann ich jetzt gerade nicht rangehen. Es gibt viele Pannen heute beim Podcast. Was heißt Pannen?
1: Viele wollen daran teilhaben. Das ist auch in Ordnung. Richtig, richtig, richtig. <lacht> ähm, aber äh, der Grund, warum das Telefon klingelt in... Ich weiß noch nicht genau wann, aber irgendwann werdet ihr, Brainies, in diesem Podcast oder um diesen Podcast herum den Grund, warum jetzt gerade mein Telefon klingelte, sehen und hören können. Aber egal, das zu den Danksagungen. Also vielen Dank, dass ihr auch in der Sommerpause euch die Sachen angeguckt, angehört habt und äh, bei unseren Rätselgeschichten auch so ein bisschen mitgemacht habt.
0: Wie herrlich.
1: Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach inhaltlich. Wir ne? starten rein. Was ist als erstes in der Sommerpause passiert? Was habe ich als erstes mir aufgeschrieben, worüber wir kurz reden? Ich sag mal so, die Russen haben wieder ein bisschen Tee serviert. Geil. Ne? Was, 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 was ist da los? Die werfen irgendwie nur noch mit Gift um sich, habe ich irgendwie so das Gefühl.
0: Ich bin verwirrt. Ich stehe auf dem Schlauch. Was meinst du genau? Die Russen haben Tee Nawalny. serviert.
1: Nawalny? Ist in, in der Charité, äh, liegt er jetzt in Behandlung, vorher in Oms gewesen, äh, Regimekritiker und Oppositioneller ah, wurde in Russland angeblich oder höchstwahrscheinlich vergiftet, so wie in den letzten Jahren öfters die Russen irgendwo jemanden ups, vergiftet und haben. Und da, ach, das war einfach ein am, am Flughafen Tee. Am Flughafen hat er halt einen Tee getrunken und ist dann im Flugzeug halt zusammengebrochen. So. Deswegen habe ich gesagt, die Russen haben wieder Tee serviert.
0: Ja, die haben auch guten Tee serviert, nämlich der Stoff ballert richtig hart rein. Der liebe Junge wird dann wahrscheinlich
1: hoffentlich bald wieder auf beiden Beinen der ist doch, wo du auch BPK sagtest, auf der BPK gab es doch auch, auch Fragen dazu, weil der Nawalny ist doch hier in Deutschland als er hier gelandet ist, mit einer super Bundespolizei-Eskorte und Polizeischutz und bla 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 ins Krankenhaus gefahren worden. Und dann haben ja die Reporter gefragt, was für einen Status denn hat, wenn Steuergelder dafür ausgegeben werden, um so einen Schutz zu gewährleisten. Und da wollte sich doch Steffen Seibert auch mal wieder überhaupt nicht äußern. Nö, warum äh, Mittlerweile weiß man, äußern? dass er einen Status hat, dass er ein Gast des, der Bundeskanzlerin ist. Ja. Zumindest habe ich das so gelesen. Ähm, aber äh, in der Bundespressekonferenz wollten die sich da auf nichts festlegen und dazu keine Kommentare abgeben, wo ich mir immer denke, so, warum nicht? Was ja, weil das? sie
0: nie Position beziehen möchten. Das ist halt zu... Ja, direktiv und vor allen Dingen zu festgelegt. Man muss ja immer vielseitig und flexibel sein. ne? Beziehungsweise man darf sich ja zu nichts bekennen heutzutage, weil es einfach dann wieder von allen Seiten geschrien wird und alle sagen, ah, das geht oder doch das oder man kennt es, man hasst es und leider Gottes ist das eine elendige Diskussion, die sich in den nächsten 100 Jahren nicht ändern wird. Das ist leider Fakt.
1: Aber egal, wir halten fest, äh, Russland hat eine Teestube eröffnet und äh, macht jetzt auch in Tee. Also, Leute, das nehmen wir mal zur Kenntnis. Also das ist passiert, wir müssen das jetzt nicht näher kommentieren, aber einfach nur mal so. Habt die Box auf
0: einen kostengünstigen Krankenhausaufenthalt, dann werdet Freund der Bundeskanzlerin und schmeißt euch einen russischen Tee rein. So,
1: was haben wir als nächstes? Weiß ähm, Weißrussland, Belarus, warum auch immer ähm, es da auf einmal so eine Differenzierung gibt. Äh, da ist der, 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 der Lukas, der, der, der Lukas. Lu der Luca, der, 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 der Luca heißt doch Lu mit Luca mit Vornamen Schenko. und Schenko mit Nachnamen. Herr Schenko, Luca Schenko. <lacht> der elendige kleine politische ja, also,
0: Politiker, der ständig irgendwelche Wahlen faked, Alter. Was ist mit ihm?
1: Ja, da haben wir wieder irgendwie so einen abgefuckten Diktator, der jetzt äh, demnächst anfängt, die Armee gegen sein eigenes Volk einzusetzen. Ja, er, so er möchte äh, einfach
0: nicht abdanken. Also irgendwo kann man auch mal seine Überkompensation bei Bord werfen und auch mal nett abdanken, ne? Es wird auch mal Zeit für was Neues. Das sind genau wie diese Kinder damals im Kindergarten, die beim Kindergeburtstag, beziehungsweise man hat ja immer was mit in die Kita gebracht, ne, so ein paar Süßigkeiten. Hm. Dann gab es auch immer den einen, der wollte immer alle Süßigkeiten haben, beziehungsweise nicht teilen. So einer ist der Luca Schenko.
1: Mensch, Luca, jetzt gib den anderen doch auch mal was ab. Nein,
0: ich will nicht. Das ist meins? Warum soll ich teilen?
1: Ja, ja, also weil du Spaß geht natürlich gar nicht und verstößt äh, gegen alle unsere freiheitlichen Vorstellungen. Vor allen Dingen äh, so ein Land, äh, mit dem ja auch durchaus viele westliche Länder zusammenarbeiten und so weiter und so fort, äh, was dann so undemokratisch vorgeht, das geht eigentlich überhaupt gar nicht und ähm, als außenstehender Beobachter, finde ich, ist das wieder so ein, Schön in Anführungsstrichen, so ein schönes Zeichen dafür, dass man da wirklich sehen kann, was passiert, was auch in der Bevölkerung passiert, wenn offensichtlich ist, dass der Staat da irgendwie so repressiv vorgeht, weil die Demonstrationen in Belarus sind ja erst richtig groß geworden, nachdem... Lukaschenko angefangen hat, gewaltsam auch gegen die Protestanten vorzugehen. Als das das erste Mal passiert ist, waren ja am nächsten Tag die Demonstrationen noch viel größer. So.
0: Natürlich.
1: Und ich hoffe, das geht so weiter und ich hoffe, dass die Leute da durchhalten und ich hoffe, dass auch ähm, international sich andere Länder noch eindeutiger im Laufe der Zeit positionieren. Ich denke, spätestens dann, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber spätestens dann, wenn die äh, Armee oder Polizei anfängt, auf das eigene Volk zu schießen, äh, muss da irgendwie was passieren.
0: Was haltet ihr denn davon? Wie wie seht ihr die Sache momentan in Weißrussland und vor allen Dingen, wie findet ihr die Reaktion der Europäischen Union? Ihr könnt uns gerne einfach einen, eine kleine Direct Message über Instagram oder Twitter schreiben, dort heißen wir Fuck My Brain. oder ihr schickt uns auch gerne mal eine E-Mail über fuckthebrain.gmail.com Unsere Meinung bzw. eure Meinung und unsere Meinung würden wir gerne mal abgleichen und schauen, ob die miteinander korrespondieren oder nicht, damit wir einen kleinen Diskurs eröffnen können. Ihr sollt ja auch mal ein bisschen mitwirken. Ne? Ist ja nicht so, dass wir hier immer alleine die Arbeit machen können, ihr kleinen Schmarotzer.
1: so Nächste Meldung. <lacht> Moria. Also wir, wir sind in Moria, da ist jetzt, ich weiß nicht genau, das Datum vor ein paar Tagen auf jeden Fall passiert, dass mehrere Leute erstens ähm, mit Steinen geworfen haben nach den Leuten in Moria und dann auch an, versucht haben oder es auch getan haben, das Lager in Brand zu setzen, ja. äh, damit die Leute dort wegkommen und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja schon vor Wochen oder Monaten in einer unserer Sendungen über die Zustände in Moria auch geredet. Und, ähm, die, unterirdischen die unterirdisch Die unterirdisch sind. Und für mich steht völlig außer Frage, dass dieses Camp aufgelöst gehört, aber nicht, weil irgendwelche Leute damit Steine werfen oder die Flüchtlinge dort nicht haben wollen, sondern einfach, weil es ähm, unmenschlich ist. Und ich finde, selbst die Leute, die da jetzt Steine geworfen haben oder ein Feuer gelegt haben, das geht natürlich alles gar nicht. Aber auch diese Leute kann ich sag ich mal, ein Stück weit verstehen. <lacht> ähm, <lacht> Tobias kriegt wieder seine
0: Rücksanfälle. Ihr macht den immer so nervös, dass er immer aufstoßen muss. Das ist so witzig.
1: War es in diesem du Fall hast gar nicht, auch wenn es halt aussah. Nie, aber, du
0: hast es halt sonst nie, aber immer beim Podcast. Das stimmt. Oder? Immer. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Running Gag. Auf, auf jeden Fall äh, kann ich diese Leute ein Stück weit auch verstehen, weil ich glaube äh, so viele Flüchtlinge auf einem viel zu kleinen Raum und dann auf so einer Insel, wo auch noch andere Länder, äh, andere Leute leben, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, ähm, da kann ich schon verstehen, sagen wir mal, dass das nicht so einfach ist. Damit will ich die Sache nicht entschuldigen, versteht mich nicht falsch, aber ich wollte nur darauf hinweisen, trotz Corona gehen da eben halt auch immer noch Dinge ab.
0: ist halt unterirdisch, ne? Also, dass die Bevölkerung sich da gegen Geflüchtete auflehnen, okay, irgendwo... Ne, kann man machen, muss man aber auch nicht. Aber vielleicht mal einen Schritt auf die zugehen und vielleicht mal einen Diskurs starten. Wäre doch die menschlichste Lösung und vor allen Dingen auch die schlauste. Weil, hey, also Feuer mit Feuer bekämpfen, das hat noch nie funktioniert. Vielleicht mal das als kleiner Denkanstoß. Nächste Meldung.
1: Nächste Meldung. Ähm. Fuck my brain, der prophetische Podcast, das ist Überschrift der nächsten Meldung, denn das nächste Thema, das nächste Thema ist ein Thema, über das wir auch schon öfter in dem Podcast geredet haben, was auch eins meiner Leib- und Magenthemen ist und wo ich auch weiß, dass du auch nicht so ganz abgeneigt bist an diesem Thema. Der wünsche ist, geht und, wieder los. Und ähm, ja. da Gibt es jetzt auch von offizieller Seite einen Fortschritt, sagen wir mal so? Es geht um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja, Was ist das denn da hat Scholz ja schon gesagt, dass das nicht funktionieren wird.
1: Gut, habe ich mir heute auch du da? Also hast du es auch nicht mitbekommen, offensichtlich. Äh, ich habe es
0: tatsächlich nur in meinem Newsfeed gesehen.
1: Also die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, dass es eine Studie geben soll zum bedingungslosen Grundeinkommen. Äh, Hashtag, wir wollen es wissen. Dann könnt ihr das äh, alle nachlesen. Man kann, man kann sich ja dann noch bis September anmelden, wenn man ein Grundeinkommen haben möchte. Ich habe das selbstverständlich schon getan. Es geht um drei Jahre lang, jeden Monat 1200 Euro und dann eben die Teilnahme einer, einer Untersuchung. Wer daran Interesse hat und wo es nicht nur darum geht, oh geil, 1200 Euro im Monat bekommen, sondern wirklich Interesse hat, meldet euch da an bei dieser Initiative. Die wollten ja bis Ende September eine Million Leute zusammenbekommen, die sich anmelden. Diese eine Million Leute hatten sie drei Tage nach Anmeldestart schon Dö -dö. Und, und haben jetzt gesagt, okay, dann ist jetzt bis zum Anmeldeschluss offen, egal wie viele Leute sich da anmelden. Und dementsprechend nicht jeder wird dieses Grundeinkommen bekommen. Das wird dann natürlich auch verlost. Aber dementsprechend werden mehr Leute als ursprünglich angedacht dieses Grundeinkommen bekommen. Und endlich mal eine Sache, die mit dem Grundeinkommen zu tun hat, wo auch die Bundesregierung mit involviert ist, weil die diese Studie eben halt befürworten und auch unterstützen.
0: Hey, ein gesellschaftlicher Fortschritt. Richtig, wow, richtig, ja, richtig. Trotzdem schwierig. Wie soll das letztendlich finanziert werden? Da werden wir aber nochmal eine eigene Sendung drüber machen.
1: Auch da gibt es äh, mehr als genügend Möglichkeiten.
0: Gibt es bloß die zwei Hauptfaktoren, die in Betracht gezogen werden, sind halt Einkommensteuer oder Mehrwertsteuer. Bei der Mehrwertsteuer leiden halt die kleinen und ja, die Mittelständler. Das bei sind beide Steuer wird das halt andersherum, einfach mal ein bisschen bei den Reichen abgezockt. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Aber man könnte ja auch einfach über eine Erbschaftssteuer reden. Scheißegal, lass uns überspringen. Nein, man
1: sollte, man könnte und sollte über eine Online-Finanztransaktionssteuer reden.
0: Über die ja auch schon seit, seit längerer
1: Zeit in Europa geredet wird. Ähm, so, und äh, die braucht, das muss ja nur eine Mikrosteuer sein. Wenn ich oder 0,1% oder 0,01% äh, besteuere, dann reicht das ja schon aus, weil wir ja im Hochfrequenzhandel an der Börse Tobias, haben. Es geht zu tief. Okay. Äh, obwohl, da kommen wir auch irgendwann in einer anderen Sendung nochmal auf das Thema, nee, Thema Hochfrequenzhandel. Ihr merkt, sprechen. das ist
0: Tobias. Herzensthema. Er wünscht sich das. <lacht> Deswegen eschopfiert
1: er sich ein wenig. USA. Also die nächste Meldung kommt aus den USA. Wir erinnern uns ein paar Jahre zurück, äh, da haben die USA Schlagzeilen gemacht, als sie angefangen haben mit dem Thema Fracking. Ähm, Was ist Fracking? Ja, erklär doch mal.
0: Warum ich? Du hast damit angefangen. Ja, Du hast die Frage. Ja, ich habe dich gefragt. Also Entschuldigung, wir sind hier nicht in der Vorlesung. Fracking
1: ist, wenn man sich zu, zu tief mit dem Finger in der Nase bohrt. Ah. Nein, du weißt doch, was Fracking ist oder nicht? Ja, ich habe es aber nicht auf dem Schirm. Fracking ist, wenn Löcher in die Erde gebohrt werden, Gas da reingepumpt wird, um, an um da unterirdisch was aufzubrechen und dann Ach. an Bodenschätze ranzukommen. Ach
0: so, ja, gut. Okay, jetzt so. haben wir es wieder. Ist nicht gut für die Umwelt, ist auch nicht sinnvoll. Es werden wieder Ressourcen der Erde geklaut. Vielleicht sollten wir mal auf erneuerbare Energien umschwingen. Bla, bla, bla. Die Diskussion ist elendig.
1: Also, vor ein paar Jahren gab es diese Diskussion. Jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Die USA hat gefragt. Und das Ding ist, dass jetzt gerade ähm, vor einiger Zeit etliche Subventionen ausgelaufen sind, was das Fracking angeht. Was zur Folge hatte, dass viele Firmen sich auf den Business zurückgezogen haben gesagt haben, ohne Subvention lohnt das nicht. Und es jetzt ähm, ungefähr zwei Millionen Bohrlöcher in den USA gibt, die nicht richtig verschlossen wurden und wo klimaschädliche Gase jetzt einfach in die Atmosphäre entweichen. Ja, das
0: war da wieder klar, dass die Leute sich dann halt einen Scheißdreck drum kümmern. Aus dem Auge, aus dem Sinn, so kennt man es ja auch nicht. Anders ist ja auch nicht so, dass wir irgendwann dann mal vor die Wand laufen werden mit unseren ganzen Interaktionen in unserer Umwelt und wenn dann mal einfach die Scheiße am Dampfen ist, dann sagen alle, wie, was, also das war doch gar nicht absehbar. Nee. wie kann das denn? Das, das ist jetzt aber ganz was Neues. Merkwürdig, merkwürdig. merkwürdig. Irgendwie, also komisch, genauso wie hm, die Klo, also die, Glo die globale Erderwärmung, ja genau. Die, genau, wenn ich, meine, die, die wenn, ich meine, wenn ich meine Kloschüssel anwärme, ist das die globale Erderwärmung. Nein, die globale Erderwärmung führt auch dazu, dass die Polkappen abschmelzen, unter anderem. Damit, damit auch mal, die Eisschollen, warte mal, und damit halt auch das ewige Eis. Was ist unter dem ewigen Eis eingeschlossen? Ach ja, richtig, CO2 wird da drin gelagert, weil das ein natürlicher Prozess ist. Komisch, dass dadurch beispielsweise CO2 und Methan, ich korrigiere, dann in die Atmosphäre geblasen wird, weil das abtaut. Hm, irgendwie eigenartig. Ne, Hätte
1: auch keiner mitrechnen können. Nee. Und ich habe mir gerade überlegt, ob globale Erderwärmung nicht doppelt gemoppelt ist. Das ist ja Erderwärmung einfach. Also Erde und Globus... Weißt du? Ja, ja, ist doppelt Egal, doppelt. wie auch immer. Das ist
0: wieder fachchinesisch, damit sich die Wissenschaftler mit ihrer Fachterminologie von der Gesellschaft abheben können. So sehe ich das. Das ist genauso wie die Ärzte,
1: So sehe ich das. Meine Meinung. Wutbürger-Action <lacht> erreicht. So, apropos Wutbürger-Action, da können wir gleich für die Wutbürger noch was tun. Wir bleiben nämlich in den USA, in unserem kurzen Themenüberblick hier und wenden uns mal dem allseits beliebten äh, dummel Trump zu. Ähm, Trampelchen. Da, da, da gibt es auch drei interessante Sachen. Erstens müssen wir uns jetzt mal so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor Monaten schon haben wir gemutmaßt in unserem prophetischen Podcast, dass Trump versuchen wird, aufgrund von Corona die Wahlen zu verschieben. Was hat er versucht? Er hat versucht, die Wahlen zu verschieben. Es war jetzt vorläufig erstmal gescheitert, aber versucht hat er es. Er hat auch versucht, die wir Briefwahl haben's gesagt. zu wir haben's unterbinden. Gesagt. Wir haben es gesagt. Wir haben wir haben es gesagt. Und dann noch, noch zwei Sachen zum Thema äh, Donald Trump, die auch äh, echt nice sind. Können wir ihn umbenennen? Können wir ihn Trumpilton nennen? Ich
0: finde das,
1: das, da, Wie wäre es mit dem Trumpeltier? Nee, das ist zum mainstream. Trumpelton. finde ich geiler. <lacht> ja, nenn ihn doch. Weil wie es du gibt willst. auch
0: Wimbledon und dann halt Wimbledon mit Trumpel, mit Trump,
1: mit Trump. Ah, du merkst selber, warum ich das nicht Trump verstehe. Hilton. Irgendwie verstehe ich die, die, diesen Zusammenhang nicht äh, zwischen Wimbledon und Trump. Aber ja, egal. Warum nicht? Neologismus. Ja, ja, Neologismen erfordern keinen Zusammenhang.
0: Ja, richtig. So, und da so, ist aber ja du hast gerade von einem Zusammenhang geredet. Da ist, da ist kein Zusammenhang, sondern einfach nur, es gibt das und es gibt das. Also ja, es, ja. es ist kein logischer Zusammenhang. So, also
1: bleiben wir bei äh, Donald Trump. Und zwar hat er auch wieder eine, eine sehr interessante Äußerung gemacht. Ähm, er hat gesagt...
0: Das kühlende Penis von Fuck nee, 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 My Brain nee, nee. ist super. Nee, nee,
1: nee. Er hat gesagt, es ist viel besser. Es ist, ich trau mich es ist gleich, viel ich besser, jetzt bin ich gespannt. Es geht um den Zweiten Weltkrieg. Ah, und er hat gesagt, der eben. Zweite Weltkrieg wurde beendet aufgrund der spanischen Grippe, weil die Soldaten alle krank geworden sind, <lacht> konnte keiner mehr kämpfen. Jetzt wissen wir, der Zweite Weltkrieg war 45 zu Ende, die spanische Grippe war 1917, das passt also schon mal zeitlich überhaupt nicht zusammen. Das ist das Erste und zweitens auch inhaltlich würde Woher das nicht Woher kommt
0: das denn wohl, diese falsche Information?
1: Ach ja, ich vergaß, Donald Trump liest nicht. Richtig. Und äh, als Drittes: Donald Trump hat ein Rätsel gelöst. Wir haben Ach. im Podcast ja, wir haben im Podcast ja öfters schon darüber abgelästert, dass er immer so ein bisschen orange aussieht. Und viele lästern darüber ab. Jetzt hat er sich mal dazu geäußert, woher das überhaupt kommt. Woher? Das liegt an den Energiesparlampen. Die alten Glühlampen haben anderes Licht gemacht. Da sieht er nicht so orange aus. Und nur bei Energiesparlampen sieht er orange aus. Die sind schuld äh, daran, dass er so orange aussieht. Das, macht,
0: Licht das macht Sinn, weil Energiesparlampen weißes Licht produzieren und Glühlampen gelbes Licht. Das, das macht wirklich Sinn. Boah, dieser Typ ist ein Genie. Ist so ich so finde es so unfassbar. So Der ist so
1: schlau. <lacht> Gott, wenn ich, wenn ich sowas lese, ich denke immer so... Deswegen ist er auch Präsident geworden. Das, das, das Geile ist auch immer so... Ich, ich glaube ja mittlerweile, dass das stimmt, dass er solche Sachen sagt, weil ich mir immer, weil ich mir immer denke, so sowas kann man sich nicht ausdenken. Kein, kein Reporter, der Lügen erzählt, würde sich sowas Dämliches ausdenken, weil das sowieso keiner glaubt. Weißt du was, ich glaube, der Typ hat einfach mittlerweile Demenz und ist ein bisschen verwirrt. Bei
0: dem schmilzt schon im Gehirn alles ab. Deswegen, ne, vielleicht
1: kann er mal eine Runde impeached werden. Ich kriege es jetzt nicht wortwörtlich zusammen, aber wie... Jan Böhmermann in seiner Show, das früher immer gesagt hat, Donald Trump ist ein... Äh, nee, was, was hat er immer gesagt? Ein, ein Psychopath, der gesteuert wird von einem besoffenen Nazi. Irgendwie so. Irgend sowas hat er in seiner Sendung ein immer gesagt. Ein besoffener Nazi. Wie auch immer. Und dann haben wir hm. zum Abschluss unseres ersten Abschnitts und unseres ersten Themenblocks etwas, was wir ja auch einige Zeit nicht mehr hatten, nämlich unsere AfD-Infobox. AfD Infobox. Genau. Und da gibt es nämlich auch zwei ganz interessante, ja, ganz interessante Meldungen. Das eine, ja, da geht es so ein bisschen darum, wie denn die unheimlich gute Partei AfD mit unseren Steuergeldern umgeht und wofür die so eingesetzt werden. Wo. Für setzen Sie sie ein? Ja, zum Beispiel in D äh, setzen Sie dafür ein, dass ein Bundestagsabgeordneter der AfD, namentlich Herr Brandner, in der Bahn sitzt ohne Maske weil er angeblich am Essen gerade ist oder wie auch immer und ein äh, Bahnmitarbeiter ihn auffordert, die Maske aufzusetzen, er sich weigert, der Bahnmitarbeiter dann die Polizei anruft, Brandner sich auf der Zugtoilette einschließt und weigert sich rauszukommen okay. und erst eine Zeit später dann rauskommt, Zug natürlich Verspätung, Polizeieinsatz kostet Geld und so weiter und so fort. So, das ist halt das Verhalten von Politikern, die uns im Deutschen Bundestag vertreten sollen. Und äh, ja,
0: das macht Sinn. So. Das ist aber eine Schautaktik. So sind früher die Kinder schwarz gefahren. Die sind reingegangen in den Zug, haben sich eingeschlossen und dann sind die erst wieder rausgegangen, wenn, also haben sich wieder auf, haben die Tür wieder aufgemacht, wenn sie aussteigen. Müssen.
1: Ja, aber äh, jemand, jemand von der AfD wird niemals im Leben schwarz fahren, weil aus naheliegenden Gründen. Schwarz? Ja. AfD? Ja, stimmt. Also so. die ähm, nur weiß. Fahren. Zweiter Punkt aus der AfD-Infobox, da geht es auch um jemanden, über den wir schon mal gesprochen haben, nämlich Andreas Kalbitz. Der ja neulich auf einem, äh, ich weiß nicht was für ein Treffen, offensichtlich einen Parteikumpel so begrüßt hat und bei der Begrüßung so in die Seite geboxt hat, dass der jetzt mit einem Milzriss im Krankenhaus liegt. <lacht> ja, und die haben halt gesagt, die haben sich freundschaftlich begrüßt, vielleicht habe ich ein bisschen festgeboxt, wo ich mir immer denke, Alter, wie fest muss man denn bitte zuschlagen, dass einer einen Milzriss hat? Feste. Ne? Also, keine Ahnung, wie sich da begrüßt wird ja, in Ich AfD. glaube, dann hat er, ja,
0: also war das wirklich ein Parteikollege oder war das irgendeine Fremdpartei?
1: Nein, nein, das war ein Parteikollege. Hat der den wenigstens
0: angezeigt? Also was ist das denn bitte für ein Verhalten? Wie nee. alt bist du? Zwölf?
1: Was ist, nicht, was ist das für ein Verhalten? Was ist das für ein Verein, wo, wo, wo Leute so ein Verhalten an den Tag liegen? Also genau. Ich Kopfschmerz. Kopfschmerzen. Das zu die infoboxen um Noahs Kopfschmerzen zu lindern, machen wir jetzt... Die late mitch playlist ist endlich wieder da. Und als allererstes hören Sie, meine lieben Damen und Herren, heute einen Song von Noah.
0: Yay! Ich habe von Mac Miller den Song Blue World mitgebracht. Mac Miller kennt ihr wahrscheinlich alle, ist so um 2018 leider Gottes an seiner Drogensucht gestorben. Aber er hat ein neues Album ähm, gedroppt, nämlich von Tracks, die übergeblieben sind. Blue World? Blue World, ganz genau, von Mac Miller aus dem gleich, äh, gleichnamigen Album, wollte ich schon sagen, aus dem Album Circles. Herr Tobias, was haben Sie mitgebracht?
1: Ja, ich setze ähm, von dem Künstler Sam Henshaw das Lied The World is Mine auf die Playlist.
0: Ah, ha.
1: Und somit kommen wir schon zum zweiten Teil
0: unseres Late Machado Fakt mal Sommer Specials. Heute
1: natürlich mit mir, Noah, und natürlich mit Tobias. Ja, Yay. immer noch. Ähm, ja, der zweite Teil ist der erste Abschnitt, in dem jetzt die Überraschung kommt. Noah hat gerade gesagt, ich soll mal mit meinem anfangen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte mit Noah mich mal über etwas unterhalten, was so ein bisschen, ich sag mal, so ein Generationending ist. Ein Reiz unseres Podcasts ist ja, dass auch wir beide eigentlich für unterschiedliche Generationen stehen, auch wenn man das nicht immer merkt, weil wir uns oft einig sind, aber dadurch ja eine unterschiedliche Blickweise haben. Und jetzt möchte ich mal gucken, inwieweit Noah denn noch nah dran ist an der jungen Generation und sich da auskennt. Und deswegen habe ich etwas mitgebracht, was ich gleich mit ihm besprechen möchte, nämlich Sie eine Zeitung. Ich habe eine Bravo gekauft, die wir mit Sean Mendes. Die, die wir alle früher,
0: glaube ich, mal gelesen warum haben. Ich habe sie ewig du, nicht mehr in der Hand gehabt. Warum hast du eine Bravo gekauft? Für diesen Podcast habe ich die Bravo du gekauft. Du heilige Scheiße, Gibt es da auch noch Dr. Sommer drin?
1: Ja, natürlich. Oh, geil. Okay. Warte mal ab. Wir, 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 wir gehen mal die Sachen durch und ich will mal sehen, wovon du noch so eine Ahnung hast. Oh, ja. So okay. als, als allererstes Quiz als Nee, Ratequiz gar nicht, wir besprechen das so ein bisschen. Als allererstes relativ weit vorne in Bravo wird über eine, ich glaube, das ist eine Band, ich habe ich hab nämlich keine Ahnung. Tokyo Hotel? Es geht um die, äh, es, es geht um die Stars. Ähm, Esther, Izan, Dana, äh, Roche, Aaron und Miguel. Noch Ach, nie gehört?
0: Ah, doch, die sind von ähm, der Netflix-Serie, ähm, äh, nicht Haus des Geldes, sondern, ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ähm. Elite, Elite, ja. Elite, ja. Na, ich habe noch hab nie was davon gehört. Ich habe
1: die Serie tatsächlich
0: durchgeguckt, die ist relativ gut. Da geht's halt okay. ähm, um Morde.
1: Ja, worum es auch immer da geht. Hier sind natürlich tiefgehende äh, Journalisten, Fragen zu den Leuten. Zum Beispiel uh. geht es hier, ist Esther noch immer mit Alvaro Rico zusammen, wer auch immer das ist, keine Ahnung. Wie groß ist Izan's Vermögen? Ist Dana, ist mit, dem Ex, ist Dana mit dem Ex von Tini Stössel zusammen, wer auch immer Tini Stössel ist, keine Ahnung. <lacht> War Roche vorher bei Soja Luna? Der sieht so zu Kann Aaron singen? Aus. Keine Ahnung. So. Was, ha was habe ich da noch, worüber ich mit dir sprechen Immer
0: hey, im Ernst, wie alt sind die Leser der Bravo 14?
1: Ein Glück, ein Glück. Es gibt ein Riesen-Comeback. Es gibt ein Riesen-Comeback oh, auf jetzt? TikTok. Jetzt. Was? Von Lisa und Lena auf TikTok. Die sind wieder da. Wer, Wer auch immer das ist. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ist das? Ich weiß, das sind, glaube ich, die kleinen hier, wo die ganzen Pedos äh, früher, also TikTok. TikTok ist ja aus meiner Sicht tatsächlich entweder für kleine Kinder oder für Pädophile eine Plattform. So. Ach du Scheiße! Ja, also da kannst du dir dann Ach du Scheiße! Leute, so zwei. Wo habe ich denn die Nummer drei? Dann ist glücklicherweise Poster. Ein, ein Poster drin von, äh, von Tate McRae. Wer ist das? Ach kennst du auch nicht? Gibt's doch überhaupt <lacht> gar nicht. Muss <lacht> kennen? Warum kennst du die ganzen jungen Leute Scheiße. nicht? Scheiße, ich bin
0: alt, ich wusste. Dann also. wow, es
1: geht, hier, es geht hier noch um einen Superstar, einen Sänger. Vor, äh, die, die Überschrift dieses Artikels, Ohrwurm-Garantie. Und zwar geht es um den Sänger Conan Gray. Wer ist das? So. Keine,
0: keine Ahnung, keine never heard
1: of him Ich habe keine
0: Ahnung, welche diese, was das für Menschen sind Ich kenne Sean Mendes und Bones MC rechnet ab Ja, den kenne ich auch tatsächlich, den Typen Der wohnt hier in Hamburg, das ist ein ganz bekannter Rapper Nimmt ganz viele
1: Drogen und ist schon ungefähr 35 Dann kommen wir jetzt... Zum sommer team als nächstes. Oh ja. schon
0: Penisse drauf drauf. Früher, und Vaginas. Früher hieß
1: diese Kategorie ja Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ja. So darf sie jetzt offensichtlich nicht mehr heißen. Die heißt Eure Fragen des Monats. <lacht> ähm, <lacht> sie wird erstmal Doggy genommen. Funny. Ja, da bezieht sich diese Frage von Chris15 drauf, der die Frage stellt, wie tief stecke ich meinen Penis rein? <lacht> ich lese vor. Chris...
0: Meine Freundin und ich würden gerne mal Sex im Doggy-Style ausprobieren. Aber woher weiß ich, wie tief ich den Penis reinstecken soll, damit es sich gut anfühlt? Das Dr. Sommerteam beantwortet die Frage.
1: Ach, ich soll das jetzt beantworten?
0: Natürlich, du bist das Dr. Sommerteam. team
1: Frag deine Freundin, wenn du unsicher bist. <lacht> Nein, das ist tatsächlich der erste Satz, hier das steht, dann steht der weiter, weiterhin: Beim Sex im Doggy-Style kann der Penis besonders tief in die Scheide eindringen. Deshalb solltest du versuchen ihn erstmal möglichst vorsichtig einzuführen und dabei auf die Reaktion deiner Freundin zu achten. Denn nur sie kann dir sagen, ob es sich so gut anfühlt oder der Penis vielleicht zu tief eindringt. Auch was Tempo und Rhythmus angeht, ist Teamwork angesagt. So könnt ihr zum Beispiel mal ausprobieren, wie es ist, wenn der Penis mal schneller und mal langsamer in die Scheide hineingleitet.
0: Kurzum, den Löffel richtig reinhämmern.
1: Genau. Also das sind ganz beim... Beim Pinkeln brennt es total. ist hier noch die nächste Überschrift. Oh, warte. Oder? Ja, ich möchte vorlesen.
0: Ja, oh, <lacht> oh. Interessant. Beim Pen, Der hat ja, doch Und sicherlich links. Trippe, oder? Nicht?
1: Andere Seite. Äh, Hier? Andere Seite. Ach so. Oh. Da, unten links.
0: Ah, ah, ah. Ahem. Nico 15. Irgendwie ist es bei mir auf einmal so, dass es total brennt, wenn ich pinkeln muss. Wieso ist das so? Und was kann ich dagegen machen, damit das weggeht? Ich
1: bin, ich bin hier wieder das doktor Sommerteam, ja? Du bist hier der, die, der, der Der die Antworten vorlesen darf. So. Du bist hier der Xer. Lieber Nico, ab zum Arzt. Wenn du... <lacht> <lacht> ernst, <lacht> wirklich? Ernst, das ist ernst. Der Nico hat Sorgen. Du kannst jetzt hier einfach nicht lachen. Das müssen wir ernst nehmen vom doktor Sommerteam. Also lass mich meine Arbeit machen hier. Wenn du Schmerzen hast oder ein Brennen beim Wasserlassen verspürst, <lacht> kannst <lacht> <lacht> kann zum Beispiel eine Entzündung dahinter stecken. Handelt es sich beispielsweise um eine Entzündung der Harnröhre, sollte diese früh erkannt werden, da sich sonst auch auf Blase und Nieren ausbreiten kann. Vereinbar so schnell wie möglich einen Termin bei einem Urologen. Denn je früher die Ursache der Beschwerden festgestellt wird, desto schneller und erfolgreicher lässt sie sich oft behandeln. Nico, pass mal auf. Du sollst einfach, du bist 15, Alter, du bist 15. Du sollst nicht ungeschützt in der, in der Gegend rumvögeln, falls dir das noch nie jemand gesagt hat. Da kann man sich Geschlechtskrankheiten abholen, so. Und es gibt eben halt noch mehr als einfach nur Aids. Was immer was, alle denken. Was so. muss deine 25-jährige Nachbarin denken? Oh Gott. So, ja, geht ja, aber, geht weißt auch, du, was, geht was ich so geil finde?
0: Wann hat der wohl diese Frage eingesendet? Vor vier Wochen? Ich weiß. Du <lacht> jetzt locker schon die Nase, richtig ja. voll mit Alter.
1: Auf der nächsten Seite gibt es oh. eine andere Kategorie. Ups, das ging aber schnell. So kriegt ihr Sexpannen in den Griff. Ist da das. Ups. Äh, ne? schon Da, da, da gibt es so schöne Überschriften wie Was? Schon gekommen? Oder Es, es flutscht, flutscht nicht, nicht so richtig. Plötzlich schlapp gemacht. <lacht>
0: Wo ist denn da nur das Gummi Wo
1: <lacht> Oh mein Gott, ich war es nicht. Wo muss er denn hin? Wo bleibt der Höhepunkt? Boah, was riecht denn da so? Ich finde, boah, was riecht denn da so? Das kannst du mal vorlesen. Oh ja. Oh. In dem Zusammenhang, boah, was riecht denn ich da hatte so? hatte tatsächlich
0: meine Mitbewohnerin, bei der dachte ich auch, boah, was riecht denn hier so? Und dann war es ihre Vagina. Boah. Was echt? Ja, die liebe Dame hat sich nicht so ganz gewaschen. Naja, hat, ich habe sie aus Wir haben im vierten Stock gewohnt, ich habe sie aus dem ersten gerochen. Das hat nach Fischkoda gerochen. Das war nicht witzig. Wirklich nicht. Naja. Du. Das Boah, ist, da müsste bei ihr unten mal wieder feucht durchgewischt werden, würde ich sagen. ne? Dein Schatz rümpft die Nase oder bekommt einen Niesanfall? Dann hast du es vielleicht ein bisschen übertrieben. Wer sich kurz vor dem Sex mit Parfüm oder Deo einsprüht, darf sich nicht wundern, wenn der andere mit Zärtlichkeiten gereizt ist. Klar möchtest du beim Sex gut duften, aber dein Partner, deine Partnerin will dich riechen und nicht Kevin Klein eine parfümierte Haut hinterlässt beim Küssen außerdem oft einen beißenden Geschmack auf Lippen und Zunge. Guck mal, wir beiden haben gleich wieder gedacht, dass bei der
1: Unterschrift äh, Überschrift, dass das in eine ganz andere Richtung geht als als äh Safe dachte ich, das passt beim
0: ungewaschener Vagina. Warum soll's denn Ja, so oder
1: ungewaschenen Pimmel vielleicht auch. Wo das, hast das du das den Kuli?
0: Ja ich will den Kuli.
1: Ach, jetzt, jetzt brauchst du immer einen Kuli, Ja, früher war ich ja.
0: nicht jetzt anti aggressiv Ich mach das auch für Arbeit immer. Ich laufe dann darum, wenn mich Kunden aufregen macht den.
1: Okay, dann lese ich auch nochmal einen vor. Ich nehme einfach das mit der Überschrift. Wo ist denn nur das Gummi geblieben? In deiner Vagina. Eben war es noch da. Jetzt ist es weg. Jungs sollten immer daran denken, das Kondom beim Rausziehen festzuhalten. Sonst kann es vom Penis rutschen und in der Scheide hängen bleiben. Falls es doch mal passiert, ganz vorsichtig entfernen. Eine Schwangerschaft ist trotzdem möglich, also schnell die Pille danach besorgen. Je früher sie nach einem Verhütungsunfall eingenommen wird, desto besser wirkt sie. Die Pille danach gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Herrlich, herrlich, herrlich. Yay. Was habe ich hier noch rausgesucht? Oh. Das kommt zum Schluss. Ah ja, natürlich. Und zwar mache ich jetzt mit dir, das darf auch nicht fehlen, einen Test.
0: Hast du die gelesen?
1: Nein. Nein. Warum sollte ich die Bravo lesen? Äh, ich mache mit dir einen Test. Hallo, das ist Weiterbildung. Und zwar geht's es jetzt um den Test, wie
0: real bist du,
1: Noah? Ja, wie, wie real ich glaub, bin ich denn? Warte, ich mache mal,
0: mach mal einen Realitätstest.
1: Hat's es wehgetan? Was denn? Wie real ich bin hier. Ich habe nichts gemerkt. Hä? Was meinst du? Ich merke nichts. Okay. bist du anscheinend nicht real, keine Ahnung. Schade, bin äh, ich ein hier,
0: Geist. Ja geil, muss ich nicht zur Arbeit.
1: Damit wir die, ich gebe dir mal einen Zettel rüber, damit mir die Antworten ausscheinen. So Leute, jetzt könnt wir ein bisschen was über Noah erfahren. Wie real ist Noah? Warte, wie real bin ich? Ich hoffe, das geht schnell. Wir fangen wir fang mal an mit der äh, Frage 1. Hast du schon mal ein Foto gepostet, auf dem du seltsam aussiehst? Antwortmöglichkeit A. Klar, wenn es lustig ist, Antwortmöglichkeit B, never. Oder Antwortmöglichkeit C, ja, aber dann wieder gelöscht, weil es nicht so viele Likes hatte. Ah. Okay. Dann hast du schon mal jemanden verteidigt, obwohl alle anderen gegen diese Person waren? A, das habe ich mich noch nicht getraut. B, ja, wenn es meine Freunde waren. C, öfter, wenn jemand unfair behandelt wird, sage ich etwas. C. Okay. Dann, hast du schon mal eine Ausrede erfunden, um etwas abzusagen? A. Hm, nee, wenn ich keinen Bock habe, sage ich es. B. Erwischt, sogar ziemlich oft. Oder C. Ja, aber nur, weil ich keine Diskussion haben wollte. C. C. Okay. Hast du schon mal einen Streit angefangen, weil dir etwas gar nicht gepasst hat? A. Nee, ich halte dann lieber meine Klappe. B. Logo, ich haue immer raus, wenn mich was nervt. Oder C. Nur, wenn es mich echt sauer gemacht hat. B. Okay. Und hast du schon mal deine Freunde angelogen, weil dir die Wahrheit zu peinlich war? A. Nee, mir ist nichts peinlich. B. Ja, das passiert öfter. Oder C. Ich sage dann eher nichts. Alter, ich diskutiere beim Essenstisch über
0: Sex. Natürlich ist mir das nicht peinlich. Ja,
1: alles gut. Also A. Dann schreib I don't dann care. Sch dann, dann schreib halt A auf. I did. Dann, nächste Frage. Also, warte mal. War das jetzt Frage 5 oder 6? 2, 3, 4. 5. 5, okay, dann sind wir jetzt bei 6. Gut. Genau. Frage 6. Jetzt geht es um das Thema Social Media. Du hast miese Laune. Was postest du in deine Insta-Story? A. Ein Happy Selfie. B. Ein Throwback-Bild. Oder C. Ein genervtes Foto. Gar nicht. Ja, die Antwortmöglichkeit gibt es nicht. Du weißt ja, wie Tests funktionieren als Psychologe. C. Gut, dann schreibt C aus. Ähm, jetzt mal ehrlich, wie bearbeitest du deine Fotos? A. Mit mindestens zwei Apps und äh, Facetune geht's immer. B. <lacht> Filter, das war's. Oder C. Meistens Filter und Funktionen wie Sättigung oder Kontrast. A. Ah, C. C. Okay. Dann, nächste Frage. Der Typ bzw. das Mädel, das dir gefällt, folgt dir plötzlich. Was machst du? A. Gleich eine DM schreiben. B. Ab jetzt nur noch schöne Fotos posten. Oder C. Ihn oder sie erstmal stalken.
0: A? Ah? Okay. Keine Ahnung. Alle Leute, die ich hot finde, ja, die folgen mir eigentlich bereits. Also, ich unterhalte mich eher mit denen.
1: <lacht> wenn andere Bilder von dir posten wollen, willst du sie vorher sehen? A. Ja, aber das passt schon meistens. B. Klar, wenn ich doof aussehe, dürfen sie das nicht posten. Oder C. Nö, mir egal, wird schon okay sein. C. Okay. Dann... Äh Warte, welche? Ach so, genau. Jetzt lese ich dir ein paar Aussagen vor und äh, du musst immer sagen, passen die zu mir oder nicht. Wenn sie zu dir passen, dann äh, schreibst du mal einfach eine Zahl auf, damit wir es gleich für die Auswertung haben. Ähm, erste Aussage. Ich akzeptiere die Meinung anderer, auch wenn ich anders denke. Ja? Zehn. Ja, ne, also es geht nur um Ja oder Nein. Ja, gut. Dann schreib dir mal eine Eins auf oder so. Zweite Frage, nur meine besten Freunde kennen meine verrückte Art. Nee. Null. Okay, dann schreibst du das nicht auf. Drittens, ich finde schnell neue Freunde, weil ich offen bin. Eins. Viertens, Ja-Sager nerven mich. Eins. Fünftens, meine Freunde fragen mich oft um Rat. Eins. Sechstens, ich bin immer ehrlich und das mag ich an mir am liebsten. Eins. Eins. Dann haben wir siebtens. Oh, ja eher
0: eine 0,5. Manchmal habe ich auch gelogen, ja auch
1: äh, Ja.
0: Ein Mann mit, lügt 220 Mal am Tag. Mit
1: deiner 1 <lacht> kann ich sowieso eins. nichts anfangen. Wie, wie auch immer. Wo war ich denn jetzt überhaupt stehen geblieben? Am liebsten. Äh, neue Leute verunsichern mich oft. Äh, nö. Ähm, nö? Gut, nö. alles klar. Wenn es mir schlecht geht, merken es die meisten nicht.
0: auch eigentlich schon Ja, doch, doch. Die merken
1: es. Ja, die Aussagen könnte also nicht von dir kommen, also musst du da nach deinem System eine Null hinschreiben. Okay. Äh, ich mache mein Ding, auch wenn meine Freunde mir davon abraten. E, ja. Gut. Dann sind wir durch und müssen das kurz auswerten. So, die Auswertung steht und äh, hat ergeben, es gibt hier sage und schreibe drei Kategorien. Ja, die lauten 60% real, 80% real oder 100% real. Und Noah ist selbstverständlich 100% real. Oh mein Gott, was eine Überraschung. Was steht da jetzt also? Du sagst immer deine Meinung und tust, wonach dir ist. Für deine ehrliche und reale Art bewundern dich viele sogar. Viele wären gern so selbstbewusst wie du. Du liegst mit deiner Einstellung richtig. Man sollte immer echt sein und sich treu bleiben. Aber ein kleiner Tipp, hör dir auch andere Meinung an, vor allem von Menschen, die dich gerne haben. Manchmal bist du so in deinem eigenen Ding drinne, dass du keinen Rat annimmst, obwohl es jemand gut mit dir meint. Wee. Okay. Letzter Punkt aus der Bravo, das Horoskop. Oh. Und äh, das geht bei uns beiden ja schnell. Wir da, sind beide das gleiche da, Sternzeichen. Da wir das, beide das gleiche Sternzeichen sind, brauche ich nur Wider. eins zu lesen. Witter, der Vermittler. Äh, nee, falsch. Das wäre die Waage gewesen, bin ich äh, just ein bisschen äh, verrutscht. Widder, Freigeist. Du bist mutig und hast vor nichts und niemandem Angst. Dieser Tatendrang ist ansteckend. Womit du bei anderen richtig gut punkten kannst, ist außerdem deine Spontanität. Das muss man, äh, nee. Dass man mit dir Pferde stehlen und jedes Abenteuer erleben kann, macht dich für ganz viele Leute interessant. Juhu. Super, ne? Ja, Geil. Das sind so die Kernelemente der aktuellen Bravo gewesen, also wir sehen ganz wichtige Themen, Stars, die jeder kennt, wo ich mich immer schon gesagt habe, hier Elite-Stars äh, im Faktencheck, was machen die Leute, die ich nicht kenne. Hier, was für uns, Lina und Tilman Pärchentor, guck mal, Tilman kennst du, kennst du, kennst du?
0: Ah ja, <lacht> Tilman kenne ich.
1: Herr Zondek! <lacht>
0: Herr Zondek! Herr Dr. Zondek! Ist er schon Doktor? Ich weiß es gar nicht. Ja, er ist Doktor. Im September geht die nächste Staffel wieder die los. Zilman! Geile Sau. Aber oh, es gibt auch Fansticker. Oh, kann ich so einen ja, haben?
1: Ja, die Fansticker. Was, was, oh. was macht eigentlich CNCO? Ich, oh,
0: ich will die mit auf die Arbeit nehmen. Du?
1: Was macht eigentlich CNCO? Was,
0: was CNCO? CNC ja,
1: hier sind auch noch CNCO. Uh,
0: offensichtlich Ocean. auch bekannt.
1: Weiß ich nicht. Wie ist das? <lacht> so! Hier, zur Belohnung, kriegst du selbstverständlich yeah. die Sticker aus der Brache. Ich hab mein
0: Einhorn. Ah. So. Ich er erstmal erstmal auf der Arbeit die Leute damit bekleben. Und ich würde sagen... Ach, das sind Sticker. Ich dachte, das sind Aufklebetattoos. Nein, Sticker. Mann,
1: Ja, okay, die kommen auf meinen MacBook. Geil. Siehste. So ein Einhorn. Hat was, ne? Schon sexy. Definitiv. Nee. Und in diesem Sinne würde ich sagen, nachdem wir uns also alle mal wieder, liebe Brainies da draußen im Übrigen, äh... Ich gehe davon aus, dass auch ihr alle früher irgendwann mal die Bravo gelesen habt, wann auch immer. Und äh, ich hoffe, das war jetzt eine kleine Rückerinnerung an die Bravo-Zeiten. Und ich hoffe, dass mindestens 80 Prozent unserer Zuhörer von all dem, worüber wir geredet haben, die Namen, die wir genannt haben, alle genauso wenig kennen wie wir. Das wäre schön.
0: Ja bin verstört. Schreib gut uns dazu doch mal eine DM,
1: bitte. wenn du verstört bist, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um äh, den nächsten Durchgang Mucke zu machen. Late Machado-Playlist, die zweite ist wieder am Start, meine Damen und Herren. Und jetzt kriegen Sie wieder eine brandheiße Scheibe auf dem Plattenteller gelegt von Noah. Geil, ja. Ich habe von Sam
0: Tompkins das Lied You Broke My Heart So Gently auf die Late Machado-Playlist gesetzt. Dieser US-amerikanische, äh US das ist ein britischer Musiker der aus Sussex kommt und tatsächlich ähm, ja, Selfmade-Mucke produziert. Das heißt, er ist nicht so ein 0815-Schwanni. Ähm, ich kann dir nur empfehlen. Hört euch den mal an auf Spotify. Der hat tatsächlich nur 150.000 Hörer monatlich. Und es lohnt sich den Anzahl. Der hat so eine wundervolle Stimme. Der hat auch The Beatles mit Yesterday gecovert. Boah, das muss ich dir gleich zeigen. Das ist so ein schönes Lied. Oh.
1: Okay. Ah!
0: Was haben Sie mitgebracht, Herr Tobias?
1: Ja, ich habe mitgebracht von der Combo ähm, Highly Suspect das Lied Little One. Viel Spaß damit. Viel
0: Spaß. Und somit kommen wir zum dritten und letzten Teil unseres äh, ja, Jetzt Fakt,
1: kommt Noahs Überraschung.
0: Unseres Fakt My Sommer Specials. Ähm, mein Sommer war tatsächlich ein wenig interessanter aufgrund dessen, dass ich mich sehr meiner Persönlichkeit entwickelt habe und das habe ich ähm, einem Buch tatsächlich zu verdanken, was mich sehr inspiriert hat, immer weiter an meiner Persönlichkeit zu fallen und ein bisschen tiefgreifender in mich hineinzuschauen und mich zu reflektieren, nämlich das Buch das Kind in dir muss Heimat finden von der Autorin Stefanie Stahl. Stefanie Stahl ist eine Psychotherapeutin und auch eine Bestseller-Autorin. Sie hat auch das Buch So bin ich eben geschrieben, was Tobias dort oben links, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber in seinem Bücherregal stehen hat. In diesem Buch geht es vorwiegend darum, seine Persönlichkeit und seine Glaubenssätze wie auch seine innere Mitte ein wenig mehr zu finden und mehr mit seinen positiven und negativen Anteilen klarzukommen. Sie spricht in dem Kontext über die beiden ja, wie könnte man das beschreiben, über das Sonnenkind und das Schattenkind in uns. Tatsächlich überwiegt das Schattenkind in uns immer. Wir wissen ja selber, wie gerne wir uns in unserer heutigen Gesellschaft mit Negativität gerne auseinandersetzen. Negative Nachrichten haben mehr Vorrang für uns und dem können wir einen höheren emotionalen Wert beimessen. Genauso ist es in meiner Persönlichkeit gewesen. Ich habe ähm, vielen negativen Dingen mehr Aufmerksamkeit geschenkt als den positiven Dingen. Und irgendwann habe ich für mich gemerkt, dass das ziemlich überragend ist und mich sehr einnimmt. Und da bin ich auf dieses Buch gestoßen, als ich durch einen Thalia gelaufen bin und habe gesehen, oh, das ist eine Bestseller, ein Spiegel-Bestseller. Gut, da hält man jetzt in der ersten Regel nicht so viel von, aber ich muss sagen, dass mich das ziemlich weitergebracht hat, weiter darüber nachzudenken, welche Anteile in meiner Persönlichkeit durch meine Erziehung tatsächlich entstanden sind und die auch immer weiter in meinem Erwachsensein eingreifen, mich eventuell blockieren und behindern und mir Bürden bringen, über die ich springen muss. Und das ist tatsächlich das, was ich euch mitteilen wollte, nämlich dieses Buch, das Buch... Ja, das Kind, der muss Heimat finden von Stefanie Stahl kann ich nur empfehlen und ähm, ich empfehle euch, falls ihr es euch nicht kaufen wollt, schaut doch vielleicht einfach mal in beim nächsten Besuch in einer Buchhandlung dort rein, Liest euch mal das Klappenverzeichnis äh, durch, vielleicht schaut ihr euch auch mal das Cover an und vor allen Dingen auch mal die die erste wie, wie nennt man das denn diese Klappe da, du machst diesen Umschlag, das auf der linken Seite ist dann das Schattenkind und auf der letzten Seite ist das Sonnenkind und äh, das ist echt eine geile Methode, weiter an sich zu arbeiten. Also Psychotherapie im Buch für euch zu Hause, Selfmade Therapy.
1: Ich kenne dieses Buch nicht, muss aber da jetzt direkt mal intervenieren. Das ist selbstverständlich keine Psychotherapie. Ne? Nicht, Nein. dass jemand, der jetzt krank ist, zu Hause denkt, oh geil, ich brauche gar nicht eine Therapie, ich kaufe mir einfach ein Buch.
0: Das ist äh, hier tatsächlich nicht der Grundsatz, den wir vermitteln und das äh, ist auch nicht meine Absicht. Ich glaube, so viel wisst ihr auch schon. Naja, wie gesagt, nein, es ist ein Buch, es ist ein Buch, um an sich selber weiterzuarbeiten. Man kriegt nicht jedes Problem in den Griff, steht im Übrigen auch auf dem Buchcover. Das ist eine Lösung für fast alle Probleme ist, tatsächlich eher für Probleme, die man mit sich selber herumschleppt. Das heißt, wenn man sich nur mit Negativität befasst und vor allen Dingen auch nur noch irgendwie so ein bisschen das Graue im Leben sieht, dann könnte man mit dem Buch ein bisschen daran arbeiten. Ne, das ist auf jeden Fall so meine Message. Ansonsten muss ich sagen, das hat ganz schön viele Auswirkungen auf mich äh, gemacht. Ich mache jetzt vermehrt ja, Yoga, dann, äh ich mache jetzt Sport, habe ich vorher nicht gemacht, Finde ich ganz geil tatsächlich, dass einen so ein so ein, ja, so, so ein kleines Detail im Leben einen so ein ab an mich angestupst hat in eine gute Richtung. Ja, aber Yoga
1: und Sport und so, das mir vor Monaten schon von erzählt. Ja, das habe ich gemacht.
0: aber nicht täglich gemacht. Ach so.
1: Jetzt mache ich das täglich. So, mhm.
0: und ich muss euch sagen, liebe Leute, Sport ist etwas, was sehr motivierend und sehr antreibend ist. Und was auch manchmal echt müde macht. Dann schläft man auf dem Sofa ein, so wie ich. Ha!
1: So sieht aus. Das ja. ist ja ein total heiteres Thema, was du
0: mitgebracht Yay, hast. Ja, ein heiteres Thema. Ja, ich wollte auch nicht so ein 0815-Ding mitbringen. Und tatsächlich ist das auch einfach eine persönliche Message von mir, die ich jetzt hier mitbringe. Das soll natürlich jetzt nicht hier irgendwelche Leute liebe, liebe Leute traurig machen oder sonstiges, sondern okay. es soll einfach nur dazu führen, dass ich einfach mal einen kleinen Teil und eine kleine Reflexion von mir mitbringe, was bei mir im Sommer über passiert ist. Mhm. Natürlich war ich auch arbeiten, natürlich habe ich auch studiert, aber das ist so das, was meinen Sommer ausgefüllt hat und das war ganz toll. So sieht das auf jeden Fall aus. Und natürlich war ich auch viel zu voll, mir irgendwas auszudenken für die Fuck My Sommersendung. Deswegen habe ich was <lacht> Persönliches mitgebracht. Hey, was gibt's Besseres? So lernt ihr mich auch ein wenig besser kennen. Ist doch auch mal ganz schön. So sieht das aus, liebe Leute. Falls ihr mal ein paar Themenvorschläge habt für die Fact My Brain Sendungen, beziehungsweise vielleicht auch mal für unsere Fuck My Specials, dann, wie gesagt, schreibt uns gerne eine Nachricht über... Fuck my brain. Unsere Accounts gibt es auf Instagram und Twitter. Dort könnt ihr uns eine Direct Message hinterlassen oder ihr schreibt uns eine E-Mail über
1: obacht.factthebrain@gmail.com. at gmail.com. Und ähm, auch an diesen Dingen, die Noah gerade gesagt wird, wird sich in Zukunft vielleicht noch so ein bisschen was verändern. Wir beide haben uns vorhin, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, mal in so einen kleinen, wie sagt man das Neudeutsch, wir haben einen kleinen Think Tank gebildet so Und ähm, haben uns mal so ein paar Sachen überlegt, die wir, ohne dass wir ein konkretes Datum haben, irgendwann demnächst mal angehen und ausprobieren wollen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch irgendwann auf YouTube in irgendeiner Art und Weise vertreten sein und wollen auch in der Zukunft hier und da in unserem Podcast immer mal ein bisschen was ausprobieren. Das bekommt ihr dann aber mit. Wir haben einfach... Ja, wir haben einfach Bock, ein bisschen rumzuprobieren. Ne?
0: Kreativität so. sind keine Grenzen gesetzt. Und in dem Sinn wollen wir uns weiter ausprobieren und möchten einfach ein wenig mehr in dem Multimedia-Kasten, der uns vor den Füßen steht, drin rumwühlen. So, um das mal in ein Bild zu setzen. Und ja, genau. ähm, damit... Es ist 16.32 Uhr, ich muss natürlich um 17 Uhr arbeiten, war mal wieder klar. Ne? Falls ihr es noch nicht wusstet, ich arbeite ja in der Gastronomie. Das wissen ach, ja die
1: Wenigsten. Ach
0: ja, geil. Ähm, und wünsche damit jedem, der diese Folge am Montag hört, einen wunderschönen Montag. Kommt gut in die Woche rein und lasst euch nicht unterkriegen.
1: Ja, und ich will auf jeden Fall sagen, schön, dass wir alle aus dem Urlaub wieder da sind und wie wieder, schön, wieder vereint sind. schön, dass du sind. geboren bist. Okay. Und äh, dass die Sommerpause dann jetzt auch vorbei ist. So ab nächste Woche werden wir wieder ganz normal unsere Sendung haben, so wie ihr es kennt. Das jetzt so als kleinen Sommerrückblick und vielleicht ein Ausblick äh, auf die nächste Sendung. Äh, in der nächsten Sendung werden wir dann uns mit zwei ganz wichtigen Themen auseinandersetzen. Wir werden endlich die uns mit der Frage beschäftigen bzw. das Rätsel lösen, warum Reifen immer nur auf der unteren Seite platt sind und nicht auf der oberen oder sonst wo, und werden äh, uns in der nächsten Sendung auch mit der Frage auseinandersetzen, ob es stimmt, dass die NASA äh, Gewitter erfunden hat, um die Geräusche von Weltraumschlachten zu verschleiern.
0: Natürlich haben sie das. Die Antwort weiß ich jetzt schon darauf. Dafür brauchen wir doch keinen Podcast.
1: Kleiner Tipp an alle von Xavier Naidu übrigens. Ähm, packt am besten euer Handy in Alufolie ein. Ja, ich meine, das ist ja jetzt ein neues Markenzeichen. Der aber. Und damit sehen wir Leute
0: ganz, 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 ganz gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüss!